0: Radio số 17, Nỗi lòng người mẹ khi có con bất hiếu Đức Thọ xin chào các bạn, rất vui được đồng hành cùng các bạn trong số phát sóng thứ 17 của chương trình Radio Tâm sự cùng cô Phạm Thị Yến. Thưa các bạn, quả thật, nói tới chữ hiếu trong xã hội ngày nay, chúng ta không khỏi băn khoăn, lo lắng khi nền đạo đức trở nên bị suy đổi và con người bị cuốn vào chủ nghĩa thực dụng, duy vật chất. Đặc biệt là giới trẻ, không thiếu những kẻ thở ơ, lãnh đạo, ích kỷ, không nghĩ đến cha mẹ của mình. Thậm chí, còn đánh đập, giết hại cả cha mẹ một cách không thương tiếc. Sự tha hóa đạo đức ở tuổi trẻ đang ngày càng khiến những bậc làm cha, làm mẹ phải suy ngẫm và trăn trở về tình trạng của con em mình. Đặc biệt, có rất nhiều các bạn trẻ, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đã có những ngôn từ và cách ứng xử với cha mẹ vượt quá giới hạn của một người con lời nói cộc cằn hành động thô lỗ của con đã khiến cho rất nhiều cha mẹ phải buồn lòng, đau khổ Đến với chương trình Radio Tâm sự cùng cô Phạm Thị Yến ngày hôm nay Đức Thọ sẽ đọc cho các bạn nghe Tâm sự của một người mẹ gửi đến cho cô Phạm Thị Yến để mong cầu sự giúp đỡ Câu hỏi từ một bạn xin được giấu tên Em chào chị Yến Gia đình em có chuyện Mong chị cho lời khuyên và phương pháp ứng xử ạ. Con trai em năm nay đang học lớp 11. Hầu như từ bé đến lớn, cháu hay làm hỏng hoặc đổ vỡ đồ và gây tạo tội với bạn bè, với nhà trường, khiến cho vợ chồng em phải đứng ra lo liệu. Tuy sự việc không lớn lắm, nhưng thật sự rất phiền toái. Gần đây, cháu còn thay đổi hẳn tính nết, ăn nói cộc lốc, bật kính với cha mẹ. Em nói thì cháu toàn cãi lại. Đánh chửi cháu thì cháu bỏ nhà đi Chồng em đi tìm cháu về Thì cũng được nghe một cô Cho con em ta túc nói rằng Cháu bảo mẹ cháu Cứ so sánh cháu với anh trai Nên cháu áp lực Đến bây giờ cháu cũng đã về nhà rồi Nhưng ngày càng bất kính Với cha mẹ nhiều hơn Hôm nay cũng như mọi khi Em dạy bảo cháu nhẹ nhàng Thì cháu trả lời bằng giọng côn đồ Và gọi điện cho anh trai cháu tức là con trai lớn nhà em, để chia sẻ. Con trai lớn nhà em khuyên bảo, thì cháu trả lời là em có khoảng cách với mẹ rồi. Chị ơi, em cũng sinh các cháu ra như nhau, nuôi dạy như nhau, mà sao cháu lớn thì ngoan, mà cháu bé lại như thế này hả chị? Bây giờ còn ngồi trên ghế nhà trường, đã khó bảo như thế này, thì tiếp theo em không thể tưởng tượng sẽ ra sao. Ngày hôm qua, em đau lòng và khóc rất nhiều. Em quỳ trước mặt cháu và nói với cháu rằng, mẹ xin lỗi con, mẹ không dám nói nặng con nữa, mẹ sai rồi. Chị ơi, em đau lòng như đứt ra từng đoạn ruột, tim em như vỡ ra và uất ức lắm chị ạ. Từ hôm qua đến giờ, em bỏ bữa không ăn, thậm chí khóc nhiều, khiến mặt bị biến dạng, không dám đi ra ngoài. Chị ơi, không biết em và con trai có ác nghiệp gì mà khiến cuộc sống của gia đình em như thế này hả chị? Em mong chị cho em lời khuyên với ạ. Em xin cảm ơn chị. Thưa các bạn, Đức Thọ tin chắc rằng không chỉ có một mình gia đình của bạn gửi câu hỏi đến cho chương trình đang gặp phải trường hợp như vậy mà còn rất nhiều gia đình khác cũng đang đau khổ không kém bởi những người con hư hỏng và bất hiếu. Cách phản ứng và hành vi của giới trẻ ngày nay một phần là do học hỏi ngoài xã hội cũng một phần là do ảnh hưởng từ trong gia đình, hoặc là do lối sống mà giới trẻ tự tạo nên. Việc đó đã khiến giới trẻ thờ ơ với cha mẹ và những người xung quanh. Ứng xử thiếu đạo đức khi có những việc bất như ý đến với mình, đó là một hệ quả không thể nào tránh khỏi. Tuy nhiên, theo giáo lý của Đạo Phật, không có gì nằm ngoài nhân quả. Chính vì vậy, việc con cái hư hỏng và bất hiếu với cha mẹ cũng không ngoại lệ. Vậy trong trường hợp này, cô Phạm Thị Yến sẽ đưa ra lời khuyên và hướng giải quyết như thế nào đối với những bậc làm cha, làm mẹ có con cái hư hỏng và bất hiếu như vậy. Ngay sau đây, Đức Thọ sẽ đọc cho các bạn nghe lời khuyên của cô Phạm Thị Yến hồi đáp lại cho bạn gửi câu hỏi này đến cho chương trình. Cô Phạm Thị Yến trả lời Chị chào em, duyên hội tụ thành cha mẹ và con cái cũng nằm trong dòng nghiệp thiện ác mà tạo thành. Có những người con tính tình ngang ngược ngoài đời Nhưng rất hiếu thảo với cha mẹ Và hiếu thảo suốt đời Là do tiền kiếp có ơn với nhau Nên kiếp này gặp nhau để trả ơn Đây là duyên kiếp trước Có thể cha mẹ là người đã cứu giúp Cứu ma người con này Ví dụ có một trường hợp Hai người bạn thấy một người bị tai nạn liền cứu giúp cho họ Làm mọi cách để trợ giúp cho họ chữa khỏi bệnh Và lúc đó Họ chưa phải là người thiện Biết làm thiện cho nên đến kiếp này đủ nhân duyên sinh vào một gia đình Hai người bạn kia là bố mẹ Còn người được cứu là con Cũng có những người con từ bé đã khó dậy Nên bất hiếu ngang ngược Đó là duyên cha mẹ Cùng với người con kiếp trước Là những người cùng nhau làm các việc bất thiện Kiếp này hội tụ để hành khổ nhau Có những người con lúc đầu thì ngoan hiền, hiếu thảo Sau rồi bất hiếu ngang ngược đó là duyên kiếp trước Cha mẹ cũng đã là người giúp cho họ qua hoạn nạn Nhưng sau lại có những hình thái lợi dụng Áp chế đối với họ Và kiếp đó họ cũng chưa phải là người hiền thiện Chưa phải là người tu tâm, dưỡng tính Có những người con tính nết hiền thiện Làm vui lòng cha mẹ Hiếu thảo với cha mẹ suốt đời Đó là duyên kiếp trước Đã từng là những người cùng nhau Làm việc thiện Kiếp này gặp lại nhau Làm cho nhau được hoan hỉ Hoặc là kiếp trước Người con là người hiền thiện hoặc là người tu. Khi gặp ác nạn, cha mẹ là người có duyên cứu giúp, nên kiếp này gặp lại nhau. Người con sẽ làm cho cha mẹ được hoan hỉ và giúp cho cha mẹ quay về thực hành pháp thiện để cha mẹ được hưởng phúc quả, an lành nhiều đời, nhiều kiếp. Khi chúng ta gặp phải trường hợp con cái bất hiếu, thì chúng ta nên làm như sau. Tuyệt đối, không kể công chăm sóc, vì theo dòng nghiệp, người con sẽ không tiếp nhận những lời đó bởi trong kiếp trước tâm thức họ đã ghi nhận những điều xấu ác mà mình đã làm đối với họ trong tâm thức ghi nhận đó đã ghi nhận tất cả các hành động đạo đức giả của mình sự giả dối, ác độc của mình đối với họ vì vậy mình càng kể những công lao của mình đối với con lúc này sẽ làm cho con bực mình và có những hành động bất thiện thêm với tư duy nhân quả thì tất cả các hình thức quan tâm mang tính chất áp đặt, ép buộc, theo dõi, so sánh hoặc đặt mục tiêu tốt đẹp cho con, vân vân, đều không có giá trị chuyển hóa tích cực. Trong trường hợp này, cha mẹ nên nhẫn nhục, quan tâm âm thầm, đồng cảm chia sẻ với con, vân vân. Tất cả các hành động mang tính chất chân thật như người hối lỗi, lấy lại uy tín, niềm tin đối với người mà mình đã làm cho họ mất uy tín, mất niềm tin thì mới có kết quả chuyển hóa giữa cha mẹ và con cái bất hiếu. Đây chính là nhân cần phải gieo để chuyển hóa nghiệp quả của kiếp trước. Cha mẹ nên quy y tam bảo, tu tập theo Phật Pháp để chuyển nghiệp của mình và hướng cho con, tạo duyên cho con tu tập theo Phật Pháp. Khi mới tu tập, mới hướng cho con thì công đức phúc báo còn ít, nên nghiệp sẽ chuyển ít, ví như đáng ra con có hành động bất hiếu với cha mẹ Nặng như chửi bới và có thể đánh cha mẹ Thì sẽ chuyển dần thành hành động không nghe lời Và tránh tiếp xúc với cha mẹ Đó là diễn biến của sự chuyển nghiệp Nhưng nếu cha mẹ tiếp tục tinh tấn Thì sẽ chuyển dần tốt lên Còn nếu ta không tiếp tục tinh tấn tu tập Thì nghiệp sẽ không chuyển tiếp được nữa Mà phải chịu quả báo cũ Cộng với các hành động mới tương tác giữa cha mẹ và con Theo chiều nhân quả không tốt Khi đó nghiệp sẽ nặng lên Và mâu thuẫn sẽ tăng lên về phần tâm linh, gia đình em nên làm các nghi lễ, cúng dường, cầu siêu cho gia tiên để tăng trưởng phúc hiếu, hồi hướng cho mình và con tu tập và cúng dường, hồi hướng công đức phước báo đến cho các chúng oan gia trái chủ mà mình và con đã cùng nhau làm việc bất thiện, khiến cho họ bị khổ. Do kiếp trước duyên cha mẹ là người đã xui khiến người con kiếp này làm các việc bất thiện, khiến chúng sinh bị khổ hoặc cùng nhau làm các việc bất thiện khiến chúng sinh bị khổ. Là người Phật tử, chúng ta nên nghe học nhiều để hiểu nhân quả, rồi dùng trí quán nhân quả đó quan sát nhân duyên trong các mối quan hệ của mình, cùng với việc ứng dụng kiến thức tâm linh Phật Pháp để có cách ứng xử phù hợp với thiện nhân quả. Đó là cách áp dụng Phật Pháp và đời sống tại gia khiến được chuyển hóa khổ đau. Em có thể tu tập theo chương trình số 8 tại trang web phạm thị yến com để hồi hướng các phần công đức đến cho các chúng sinh liên quan trong việc hiện tại của gia đình. Chị chúc gia đình em sớm có thể chuyển hóa được nghiệp, có một cuộc sống an vui, hạnh phúc nhờ vào sự thực hành pháp. Thưa các bạn, Đức Phật dạy, tất cả mọi người, mọi việc trên thế gian đều là duyên hợp. Gia đình chúng ta hội tụ là do có nghiệp chung với nhau, cho nên có duyên hội tụ thành gia đình. Vì thế, nếu cha mẹ biết tu tập, để chuyển hóa nghiệp khổ thì con cái cũng sẽ dần trở nên ngoan ngoãn hơn do có sự cộng nghiệp đối với nhau. Đức Thọ hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ đều thực hành lời Phật dạy, áp dụng vào đời sống tại gia để mang lại hạnh phúc và an vui cho chính bản thân mình và cũng chúc cho tất cả chúng ta đều sẽ trở thành những người con có hiếu với cha mẹ và sẽ là những người cha mẹ có những đứa con có hiếu với mình. Chương trình Radio Tâm sự cùng cô Phạm Thị Yến số 17 xin được dừng lại tại đây. Nếu các bạn có những vướng mắc hay bế tắc gì trong cuộc sống, muốn tìm một người để chia sẻ thì có thể gửi câu hỏi đến cô Phạm Thị Yến bằng cách chia sẻ lên nhóm Facebook Tâm sự cùng cô Phạm Thị Yến tâm chiếu hoàn quán hoặc nhắn tin trực tiếp vào fanpage Phạm Thị Yến tâm chiếu hoàn quán. Số phát sóng thứ 18 của chương trình Radio Tâm sự cùng cô Phạm Thị Yến sẽ sớm quay trở lại vào lúc 22 giờ tối thứ Bảy tuần tiếp theo. Đức Thọ xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.